0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmød til gudstjeneste på denne 10. søndag efter Trinitatis. Vi skal i dag høre et par tekster, som er rimelig barske. Profeten Isekiel går i rette med sin tids folk, og Jesus går i rette med sin samtid. Men det er også nogle tekster, som rummer nogle meget smukke billeder på Guds forhold til sit folk, som vi skal fordybe os i i dag. Lad os bede. Barmhjertelig Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og bortager verdens synd. Jeg beder dig, rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Således er der skrevet hos profeten Ezekiel. Herrens ord kom til mig. Du, menneske, dine landsmænd sidder langs murene og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden, kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren. Så stemler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem, for de handler efter deres egne ord. De jager efter vindingen. For dem er du som en, der synger om Elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører dine ord, men handler ikke efter dem. Når det kommer, og det vil komme, skal de forstå, at der er kommet en profet i blandt dem. Amen.
0: Vi skal lytte til det hellige evangelium, som er skrevet af Matthæus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i blandt os, for Guds ord ind i os, takker vi dig Gud. Jesus sagde, men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. I spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. I sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat, og menneskesynden kom, han båd spiser og drikker, og folk siger, Se den forsøger dranker, vend med tollere og syndere. Dog visdommen har fået ret ved sine gerninger." Da begyndte Jesus at ravse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, kvoter sin, ved dig ved sejde. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tårneligere på dommens dag end jer. Og du, om. skal du ophøjes til himlen, i dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, og skidt i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg at ja, det skal gå Sodomals, det skal gå Sodomals land tåleligere på dommens dag end dig.
1: Jesus sammenligner i begyndelsen af dagens prædikentekst, Johannes Døbe og sig selv med første sanger, som stiller sig op, og hvad gravrøst og synger sovesang. Og det er næsten fløjtespiller, som spiller op til dans. Så Johannes, han er jo den første. Han er mand med gravryst, der siger, omvend jer, øh, husk livets korthed, dødens vidshed, evighedens længde, besind jer. Og, og, og Jesus, det har med fløjten, som siger, Guds rige er kommet, festen er begyndt. Og børnene der på torvet, det er slægten eller folket. Og, og de responderer ikke for hverken forsangeren eller fløjtespilleren. Tværtimod, så skildes der her en, en episode, som man sådan set meget let kan se for sig af børn, som keder sig. Der er ikke noget vanskeligere end at lege med børn, som keder sig. Så altså, når, når Johannes Døber ligesom øh, taler sine alvorsord. ord, det, altså, det er lige tungt nok, det der. Det kan vi ikke, den kan vi ikke være med på. Og, og når så efterfølgende Jesus øh, finder fløjten frem og begynder at spille, så er det lidt, lidt øh, overgivet. Der er ikke nogen resonans. Og hvad er det, Jesus vil sige med at skildre det her, øh, det her billede fra torvet? om sin slægt eller sin samtid. Jeg vil han sige, der, der er en form for det, man kunne kalde åndelig uimodtagelighed. Og jeg har i øh, i, på, på, i som overskrift for den her gudstjeneste øh, brugt ordet dogenskab. Åndelig dogenskab. Det, det, det var det fænomen, som beskrives i den her Torg-episode. Eller nej, undskyld ikke dogenskab, kedsomhed. Og det, det som kendetegner øh, kedsomheden, det er jo på den ene side set, når man keder sig, har man brug for, at der sker noget. For man føler ligesom, at, at ens liv er, er gået i stå, at der, der er ikke noget af betydning. Men på den anden side set mangler man også initiativ til at gøre noget. Fordi alt det, der er muligheder, det forekommer af en øh, uinteressant, uinspirerende. Der er ikke rigtig noget, der, som man bider på. Og så er man man fanget i en tilstand, som er kedsomhed. Og det er den form for situation, som Jesus altså bruger til at betegne sin slægt eller sin samtid. Åndelig kedsomhed, det er en tilstand, som opstår, når vi har svært ved at få øje på underne i vores liv. Og her tænker jeg ikke bare på hvad skal man sige, de ekstraordinære under, altså helbredelser og den slags. Jeg tænker også på dagligdagens små under. På det at kunne vågne om morgenen og erfare, at solen er stået op. At jordens kugle, altså mens vi har sovet, endnu en gang har drejet sig om sig selv, så er solens lys når mit vindue, og at der i mit hoved er en anden kugle, et øje, og når jeg åbner det, er der et modtagerorgan, som lader solen ind og giver en sansning af, ja, det er blevet lyst, solen er, er stået op. Er det ikke for underligt? Disse to kugler, der ligesom, øh, når hinanden på den måde, og det sker hver eneste morgen, når vi åbner øjnene. Og når vi så sætter benene ud af sengen og rejser os og tager hul på den nye dag, ja, der kan vi gøre det med en forventning om, at det her, er en dag, der vil rumme øjeblikke med evighedens vægt. Øjeblikke, som måske er flygtige og forekommer ubetydelige, men som ikke desto mindre har denne betydning, denne vægt af evighed over sig. Mennesker vi møder, ord vi udveksler, blikke. Alt dette er, er ting, som har en, et ekko, et, et en resonans af evighed øh, i sig. Men når den kedsomme vågner om morgenen og ser solen stå op, ja, så er det jo den samme tromme rum, der fortsætter. Det gjorde den jo også i går, det er der ikke noget nyt i. Og øh, når han sætter benene ud af sengen, ja, så er det med følelsen af at sætte fødderne i hamsterhjulet endnu en gang. For man ved jo godt nogenlunde, hvad der vil foregå i den her den dag, der ligger foran. Det er der ikke noget særligt med ved. Det har jeg prøvet før det her. Jeg kender rytmen øh, ud og ind. Der er ikke nogen mirakler i det liv. Og så går man ud, og så gør man dagens gørmål. Og når man så kommer hjem, så sætter man sig foran skærmen, og så ser man en film om et menneske, der virkelig har haft et liv. Altså, hvor der er sket noget, hvor der har været noget drama, hvor der har været noget på spil, eller noget romantik, eller et eller andet, der, der ligesom indeholder den vægt, man, 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 man savner i sit eget liv. Eller man spiller et spil, hvor man kan øh, ligesom mærke kampen og dramaet, eller, eller går på de sociale medier for at se andre menneskers liv. Eller også glæder man sig til næste gang, man skal på ferie. Og alle de her øh, ting, de udspringer jo af en manglende evne til at fornemme vægten af sit eget liv. Til at fornemme storheden i sin omgivelser, Til at fornemme det, øh, det drama, der udspiller sig. Hver eneste gang et menneske står op i sengen og går ud i den nye dag. Og den følelse er underret i det sammen. Det er den følelse, som har unddraget sig det menneske, der er blevet fanget i åndelig kædsermed. Og så kan Johannes stille sig op med sin kragrøst. Og så hører det åndeligt uh, kedsomlige menneske på det, og så tænker han, at han er for langt ude. Og Jesus han kan stille sig op og forkynde og spille fløjte og sige, at festen er begyndt, og så vil det kedsomlige menneske ryste på hovedet og sige, ej, nu må du lige uh, tage den med ro. Der er ligesom ikke den her resonans, der er ikke noget, der bliver vagt hos det menneske. Det er sådan, Jesus med det her billede beskriver sin samtid. Og jeg tænker, at det i virkeligheden er en beskrivelse, som ikke er helt uden relevans for os, som lever 2.000 år senere. Men når Jesus beskriver sin tid sådan, så siger han også noget om sig selv. Og hvad siger han om sig selv? Han siger, at han er en fløjtespiller. Og det er jo, det er jo, det er jo ikke det billede, vi oftest bruger for at forstå Jesus. Men, men det siger i grunden noget betydningsfuldt. Der er forskel på at være taler og være musiker. Det ser vi hver gang, vi har fejret Guds tjeneste her. Taleren, en tale fungerer jo ved retorik. Man har argumenter, man bruger billeder, og man udfolder dem og prøver ligesom at hjælpe sin tilhører til at bevæge sig fra et sted til et andet. Musikken fungerer anderledes. Den skaber stemning, atmosfære, den kan kan forføre. Den kan kalde følelser frem i os, som vi ikke helt ved, hvor stammer fra. Men de kommer altså, når vi hører den musik. Det er sjovt at se i den her tid, hvor alle folk går med øretelefoner. Man kan nogle gange fornemme på et menneskes gang, om der er god musik i de øretelefoner. Det giver sådan en lille, lille sving. Og jeg, jeg kan huske, som dreng, jeg opvoksede i et hjem, hvor der ikke blev danset meget. Men jeg kan huske, hvordan det var, når man kom ind i en hal, eller sådan noget, hvor der blev stillet stor høj, høj musik, og, og man skulle gå over på den anden, så man skulle ligesom gøre sig umage for at sætte den ene fod foran den anden, fordi det var som om benene ville noget andet. Det er det, musikken kan. Den, den, den går ikke bare ind i hovedet og bliver argumenter og tanker, der leder til en konklusion, som man så efterfølgende kan handle på. Den, den virker på andre måder. Den når os et andet sted. Jeg kunne huske, at jeg så en, gang en, en en lille YouTube-video. Der er sikkert også nogle af jer, der har set den. Som er optaget for en, en festival i USA. Hvor der står sådan en stor gruppe af mennesker ude i sådan et meget smukt bjergområde. Og så er der en af dem der stiller sig lidt øh, ud foran de andre, et sted, hvor han kan blive bemærket. Og så begynder han at gøre sådan nogle lidt garkede bevægelser. Og, og folk kigger på ham og smiler af ham, og, og han bliver ved. Og så er der en, der slutter sig til. Og så er der flere, der slutter sig til. Og så ser man, hvordan i løbet af kort tid, hele den her bjergskram, den er et bølgende menneskehav af mennesker, der danser sammen med den her ene mand. Lad os lige prøve at se det som et billede på Jesus. For det, han kom for at gøre. Altså, melodien, der var blevet væk, som han bringer tilbage. Mennesker, der var lukket inde i sig selv, som han vil åbne og bringe i bevægelse på en ny måde. Jeg tror, at når Jesus bruger det her billede, så er der en henvisning til visdommen. Vistomme er retfærdiggjort ved sine gerninger, står der. Og i, i Ordsprørets bog er der en vidunderlig skildring af visdommen. Ordsprørets bog kapitel 8 taler om, hvordan visdom var der, da Gud skabte verden. Den dansede for Guds ansigt øh, under skabelsen. Jeg dansede for ham på den hvide jord. Lykkelig er den, som holder sig på min veje, holder sig på mine veje, den, som forkaster mig elsker døden. Så her har vi en skildring af, af visdommen, som det her, den her dansende kvinder, der drager andre med ind i en dans. Og måske det er det den, der i virkeligheden har ligget til grund for Jesu tale om sig selv som, som fløjtespilleren. Når Jesus så har givet det her billede, fløjtespilleren, sangeren og folket i dets uimodtagelighed. Så begynder han at kommentere mere konkret på sin samtid. Han nævner bynavne. Og der er to slags byer, han nævner. Den ene byer er dem, man kunne kalde de privilegerede byer. Et sejt Capernaum byer, der ligger deroppe i Galilea-området, hvor Jesus voksede op og virkede. Den anden slags byer, det er de mindre privilegerede byer, fordi de lå uden for Israels grænse. De var ikke en del af jødedommen og hele den gammeltestamentlige tradition. Tyros, Sidon, Nineve, Sodoma, den slags byer, som har sådan en smag af fordærv. Det det var dem, som profeterne i det gamle testamente talte hårde ord imod. Men hvor Jesus' pointe nu er at sige, øhm, faktisk de, der, der er opstået en form for det, man kunne kalde en blindhed hos de byer, hvor han færdede særlig meget. De har, han har været så tæt på, han har gjort underne, han har spillet på fløjten, men der er opstået en situation af uimodtagelighed, som gør, at der, der blev ikke danset der. Hvorimod de andre byer, husk hvordan det gik dengang øh, Jonas kom til Nineveh, og han spillede på sin, eller begyndte at synge sin sørgesang, og hele byen omvendte sig i sæk og aske osv. Så det er altså en, en form for øh, modtagelighed hos den mindre privilegerede, øh, de mindre øh, privilegerede byer. Nå. Og så sidder vi her i dag og, og, og spørger os selv. Hele den her tanke om, om åndelig kedsomhed, som Jesus adressere i sin analyse af, 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 af sin samtid, og som vi måske også delvis, nogle af os, genkender fra vores eget liv. Hvad kan vi gøre ved den? Hvordan kommer vi ud af den uimodtagelighed over for øh, Kristus og hans ord og, og den åndelige virkelighed, Og der tænker jeg, at svaret, hvis vi skal blive i billedet, det er, at det gør vi ved at blive, lytte, ved, at blive ved at lytte til fløjtespillet. Og, og øver at sige, at lytte fokuseret, så alle de andre stemmer, som vi også skal høre, og som også er en del af vores verden, at de ligesom trænges i baggrunden, og vi har den her evne til at øh, fokusere på det, som Kristus kom med, og den melodi, som han øh, spiller i vores liv. Og gøre det, det kan indbære en dobbelt bevægelse. Dels et ak. ak. Jeg er stadig et menneske, der er fanget i bekymring. Jeg er stadig et menneske, der bærer rundt på den her følelse af livets ubetydelighed som er fanget i sammenligning med andre, som er sejere og vigtigere og større end mig selv, og som derfor går og bærer på den her åndelige kedsomhed. Ak, tak, at jeg får lov at endnu en dag på den jord. Tak, fordi du siger til mig, at jeg er betydningsfuld. Tak, at du kom til verden og vandt den sejr, jeg ikke selv kunne vinde. Ak, tak. Det er de to vinger, som fuglen letter med. Det er den dobbeltbevægelse, hvor I vi først som ligesom ser ind af og siger, jeg har det ikke i mig. Og så ser ud af og siger, jeg tror ordet. Og så står jeg endnu en gang op af sengen og træder ud i verden og øver mig i den tillid, der siger, det her, det er ikke et skridt ind i hamsterhjulet. Det er et skridt ud i den underfuld verden, som Gud har skabt, og som han har sat mig til at være en del af. Lov og tak og evig ære af dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.